0: Arce Contigo presenta
1: Bienvenidos a esta nueva sesión de Arce Contigo Esperamos que todos se encuentren de maravilla El día de hoy vamos a tomar nuestra sesión desde otra perspectiva Ustedes saben, digo las personas que nos hacen favor de, de seguirnos en nuestras redes Que siempre nuestros contenidos van dirigidos hacia el empresario ...a las reformas que se van afectando a la vida empresarial... ...y pues bueno, con los comentarios de nuestros especialistas... ...las herramientas que se tienen disponibles... ...para poder hacer frente a estas nuevas obligaciones que se tienen. Pero el día de hoy vamos a cambiar un poquito esa, esa visión. Eh, vamos a retomar este punto de la reforma fiscal... ...perdón, la reforma laboral, perdón... ...en la materia de la eliminación de subcontratación... ...lo vamos a tomar desde el punto de vista del trabajador. Y para poder abordar este tema... El día de hoy me acompañan dos excelentes profesionales especialistas completamente en el área laboral y en el área de seguridad social. A quienes les doy la más cordial bienvenida y les agradezco mucho que estén conmigo en primera instancia. Presento a la maestra Carla Arlay. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias. Eh.
1: Ok, también el día de hoy se encuentra con nosotros... Eh, por primera vez, habrá que, habrá que señalarlo, que esperemos que, que se repita más, más continuamente, la maestra Kenia Aguilar, a quien también, maestra, le agradezco muchísimo que esté con nosotros. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy bien, gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto.
1: Muchísimas gracias. Pues vamos a entrar al tema, ya lo decía yo hace un momento, vamos a abordar el tema de la eliminación de la subcontratación. Y las, y las consecuencias que tiene para el trabajador, digo, no quiero decir que afecta o que beneficia, más bien ahorita vamos a, vamos a abordarlo desde ese punto. Quisiera yo arrancar con la, con la reflexión del, del por qué se da esta reforma, ¿no? Esta reforma se da... Pues como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pues debido a, a cuestiones donde se, donde se prestaban este tipo de modelos de subcontratación a esquemas de simulación o de, o de evasión o de ilusión fiscal. Entonces la autoridad volteando a ver esta situación dice, no, espérame, voy a poner un, un candado a este proceso y pues después de muchos intentos de reformar, de regular, de controlar en los, los esquemas de subcontratación, termina diciendo, ¿sabes qué? Los voy a eliminar. Y entonces, con, con fecha este de, de reforma, se, comienzan, se hace la eliminación completamente en, en materia de la subcontratación, entendiendo que lo que buscaban era proteger, o según la exposición de motivos, pro, buscan proteger y resguardar los intereses de los trabajadores. Mi primera pregunta, maestra Carla, maestra Kenia, sería... ¿Verdaderamente, de manera muy, muy general, evidentemente, ¿verdaderamente esta reforma va a ayudar a proteger justamente los derechos laborales? ¿Consigue el objetivo que se había planteado desde un principio, maestra Carla? Fíjate que,
2: eh, qué tal, cómo están todos. Eh, saludos. Y respecto a este tema que comentas, Alejandro, eh, yo sé que la esencia es laboral ¿no? de esta reforma, lo decías hace un momento, pero con un efecto fiscal importante. Entonces, yo más bien lo veo al revés, en donde la parte fiscal está muy eh, maquillada con un efecto laboral, o sea, como si fuera viceversa, ¿no? Creo que su esencia es más fiscalizadora. Sin embargo, bueno, sí tiene pros y contras, obviamente, de este, de, de esta, de esta de, de, del apoyo a los trabajadores. Sí, tiene pros, tiene contras. ¿Qué podemos hablar de esto principalmente? Pues en beneficio de los trabajadores, por supuesto que lo que se trata es de que no se sigan coartando derechos a estos trabajadores por el abuso que ha habido de las figuras, como eh, son las prestadoras de servicios de personal de una manera abusiva, excesiva, para cuartar derechos, para no pagar PTU, sobre todo, ¿no? Para un tema de prestaciones y demás. Y por otro lado, pues también tiene aspectos negativos, ¿no? Este, como... Como lo es el que muchas empresas saliendo de una pandemia, pues será difícil, será difícil que puedan cumplir con, con, con las obligaciones que corresponden para efectos de que puedan este, a, a los trabajadores eh, respetarles todo lo que tenían con una prestación de servicios a la hora de trasladarlo. Entonces, yo creo que es un arma de doble filo y que mucho dependerá de, de las empresas eh, y de cada una de ellas, ¿no?
1: Correcto. Maestra Kenia, su opinión al respecto de que, pues bueno, ya teníamos un régimen de subcontratación. ¿Super regulado? ¿Era necesaria esta reforma? Creo
0: que es importante el abordaje desde el lado de los trabajadores, porque mucho se ha hablado o se ha vendido esta reforma como en el sentido de proteger a los trabajadores cuando la realidad es que ya existía una plataforma, eh, que se incumplía, que existían una serie de estrategias, eso es otra cosa. Pero la realidad es que en tribunales lo que nos encontrábamos era que al final de cuentas el trabajador que pudiera acreditar que era beneficiario de distintas razones sociales, finalmente estaba protegido. Entonces, hay que decirlo que ya existía una figura de protección y que además le daba a la autoridad las herramientas para poder fiscalizar el tema de la subcontratación. Sin embargo, ante la complejidad de la misma, es que resultó importante el reestructurar y el hoy tener una reforma que hasta cierto punto está golpeando al trabajador porque está originando que muchas empresas tengan que emigrar incluso al extranjero y otras tantas tengan que verse en la necesidad de reducir personal, ya que al tenerlas que manejar de manera directa y tener una carga social directa mucho más alta, eso está implicando que después de un año tan complicado como lo fue el COVID de cierre de actividades no esenciales, las empresas se estén viendo en una situación bastante bastante complicada y eso es lo que está originando desgraciadamente pérdidas de empleo. Si sí hemos recibido llamadas de muchos trabajadores que desgraciadamente están perdiendo sus trabajos a causa de esta reforma que desde nuestro punto de vista era necesario una mayor fiscalización, una mayor inspección, pero no necesariamente una regulación al punto de prohibirla. ¿No? O sea, sí de permitirla en temas especializados, pero de al final de cuentas satanizarla por completo. Creo que aquí consideramos que la autoridad llegó a un extremo, ¿no?
1: Claro, y es que justamente hace mucho sentido con lo que mencionaba la mesa Carla en un inicio. Que, que se tuvo que hacer una reestructuración o una reforma desde el ámbito laboral para proteger la parte de la, de la fiscalización, ¿no? Que es ahí donde prácticamente le estaban pegando muy fuerte a la autoridad, eh, pues obviamente evadiendo muchísimas responsabilidades, aunque coincido plenamente con la maestra Kenia, que ya existía un marco regulatorio que me permitía como autoridad vigilar que efectivamente los trabajadores, pues se les no, respetaran no, no. los derechos que, que les corresponden, ¿no? Pero... La verdad o la realidad es que al día de hoy convivimos ya con esta, con esta reforma, ya, es, ya vamos a entrar en, en, en materia y pues para poder iniciar voy a retomar el, el punto que tocaba la maestra Kenia, ¿no? En el tema de la PTU ya existía una, una este la, la, la ley como tal que estipulaba que cuando yo prestaba servicios con outsourcing y alguien se beneficiaba de mi servicio, yo podía ser partícipe de esa PTU. ¿Cómo se reforma ahorita esto, maestra, maestra Carla? ¿Cómo va a funcionar ahorita este proceso y cómo me beneficia o cómo me afecta como trabajador?
2: Fíjate que alrededor de la PTU, Alejandro, hubo muchos, este, muchos mitos y, y, y va a haber realidades totalmente distintas, sobre todo en el 2022, que es la primera vez que vamos a a tener los efectos de esta reforma ¿no? en, en materia de PTU. Y digo muchos mitos alrededor porque... Eh, nos ha pasado que muchísima gente nos ha dicho, ay, pero es que está bien, está súper bien, ya voy a tener PTU. Entonces yo digo, ok, y o sea, espero que sí, pues. Pero entonces también hay otros que nos dicen, ah, y mínimo tres meses. No, no, no es mínimo, es máximo, ¿no? O sea, es como hubo un malentendido terrible sobre el PTU. Una, por las eh, noticias amarillistas que sacaron algunos, eh, este, algunos tabloides y, por otro lado, también el Ejecutivo creo que no tuvo tacto en cómo sacar la información al respecto. Entonces, esto en lugar de generar una certidumbre, generó incertidumbre jurídica a, hacia las personas y, sobre todo, desconocimiento y, de, y malinformación. Y entonces, sí es cierto que el tema de PTU ya estaba regulado, como bien dices, incluso tú ya a través de un juicio, el verte comunidad unidad económica, ¿no? el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo ya te establecía que eras parte de, este, de la operación y tenía que haber ese reparto y que había juicios y todo este, este tema. Pero, pero justamente el tema de PTU fue el punto de quiebre para que los empresarios aceptaran esta reforma. Entonces, eh, creo que fue la moneda de cambio utilizada para que esta reforma se diera de una manera más tranquila por parte del empresario y que de alguna manera eh, lo sintiera menos, eh, menos gravoso, digamos, ya de por sí con todas las consecuencias de seguridad social y de otra índole que iba a tener, al menos en tema de PTU, que era por una de las razones por las cuales se contrataba normalmente una prestadora de servicios de personal o se creaban las insourcings para que entonces no tuviéramos este, el tema de, de estar repartiendo PTU. Y pues bueno, el toparlo lo sentimos como un alivio, ¿no? Un alivio empresarial. Eh, pero pero los trabajadores eh, no han acabado de comprender que una, tiene que haber reparto si no hay reparto, o sea, si no hay si no hay utilidades no hay reparto, aunque haya cambiado la reforma, ¿no? Entonces, en primer punto, que haya reparto, y segundo que hay una limitante y esta limitante pues irá en función de tres meses de su salario o de tres del, del promedio de tres años de las PTU que les correspondía que les repartieran de acuerdo a lo que había ocurrido en la historia. Pero luego me dicen, oye, pero si yo vengo de un outsourcing que no tenía este PTU a repartir y me están pasando ya ahora hacia la empresa, ¿dónde están esos tres años? Pues no, no hay tres años. Entonces tu, tu tope sería en tres meses. Entonces es esas por... cuestiones son las que no, no han acabado de comprender de alguna manera los trabajadores y qué conflicto le veo yo en ese tema de PTU con independencia de lo que implica legalmente y de, lo que, de cómo lo vamos a aplicar y que se aplica hasta el 2022 y demás. Que por este malentendido, yo considero que en mayo tendremos a la fila de trabajadores afuera de recursos humanos, ¿no? Diciendo, el presidente dijo el año pasado que a todos nos iban a dar PTU y que ya iba a ser bueno, ¿no? Entonces, creo que esa parte va a ser complejo si el trabajador no se concientiza de cuál es la situación real del PTU, ¿no?
1: Claro, sí, el, el, el mensaje, sí, se te muchísimo la información que se estaba dando en medios. Diciendo que, que pues ahora todos teníamos a a una PTU de tres meses, digo, bueno, fuera, pero, pero la realidad es que no es esa. Yo, yo leyendo algunas estadísticas, yo estaba, estábamos revisando que lo que se señalaba es que básicamente el 10% de las empresas en México otorgaban una PTU. Entonces, se me hizo un poquito este límite, maestra Kenia, como lo que sucedió con los asimilados de salarios. Permítanme la, la referencia. Ese tope que pusieron de los salarios asimilados de 75 millones de pesos, elevadísimo, este, me pareció algo muy similar ahorita al tema de la PTU, ¿no? Tres meses, ya, ya. O sea, ¿cuántas empresas verdaderamente entregan tres meses de salario? Y, y luego, este, si no, el promedio de los últimos este, tres PTUs, de los últimos tres ejercicios, pues está peor aún, ¿no? Porque, pues, en realidad, ¿cuántas, ¿cuántas empresas verdaderamente entregan PTU? Entonces, debe ser muy claro en el mensaje para los, para los trabajadores que no significa que ahora todo mundo va a tener PTU, ¿no? Depende, como bien señala la maestra Carla, del resultado que se obtenga en el ejercicio de que se trate a efectos, y sobre todo por, por temas de pandemia, ¿no? Que sabemos que muchas, muchas personas disminuyeron. Pero, maestra Kenia, hay un efecto, sin lugar a duda, en la PTU, sí o sí, por la simple mecánica de la imposición. Porque si nosotros como, como, como personas morales que absorbemos trabajadores que teníamos en una prestadora de servicios y los absorbemos, en automático la mecánica me va a dar que la PTU que yo estaba entregando entre 10 trabajadores, y si absorbo otros 10, pues ya no va a ser igual. Evidentemente se va a repartir entre más personas y va a haber un efecto negativo ahí para los que estaban llana en la empresa generadora de la, del recurso. ¿no?
0: Les, les comentaba de que el tema de PTU es el más complicado en cuanto a los derechos de los trabajadores. Incluso conversábamos respecto a la posibilidad de que existan amparos, ya de que es una reforma de naturaleza regresiva. Como tú, Alejandro, bien comentabas, tenemos eh, situaciones en las cuales las empresas en su gran mayoría evadían esta responsabilidad. Incluso muchas generaron la figura que conocemos como insourcing para efecto de no pagar utilidades. Pero también habrá que ver que ese porcentaje, quizás mínimo, pero que sí entregaban utilidades, llamémoslo en específico las armadoras de autos o las farmacéuticas, que incluso llegan a pagar hasta nueve, diez meses por concepto de utilidades, pensemos hoy en sus trabajadores, que permítanme usar esta expresión coloquial, pero que sin deberla ni temerla, hoy van a tener una PTU topada tres meses cuando ganaban más. Entonces... Aquí estamos también vendiendo una reforma en el sentido de ahora sí te van a pagar utilidades y como bien decía Carla, no, va a haber utilidades si es que se reportan, si es que no hay estrategias, como bien lo dices, con un número mayor de trabajadores y si antes ganabas más, ¿qué crees? Hoy ese es tu tope. Y eso significa que no, no vas a percibir más de esa cantidad, porque muchos han dicho, ah, es que esa reforma del tope de los tres meses aplica para los de subcontratación. No. Fue una reforma a la ley del de trabajo y aplica a todos. Estuviéramos en subcontratación, en régimen de subcontratación o no. Entonces, ahí sí hubo un golpe importante a los trabajadores en el sentido de que si ganabas más, hoy es lo máximo que puedes recibir. Ese creo que es un punto interesante y que también es importante de explicar a los trabajadores para que no se esté vendiendo algo que realmente no es.
1: Claro. Maestra Carla, retomando ahorita lo que comenta este, la maestra Kenia, a mí me, me llama también la atención que en su momento, cuando, cuando ya entremos a la aplicación en el próximo mayo y estemos ya sentados frente a los patrones haciendo nuestros nuevos cálculos de PTU, recordemos que lo que se estableció, que el porcentaje de reparto de PTU sigue siendo el mismo, eso no se ha modificado, sigue siendo ese 10%. Uh -huh. Y cuando nos enfrentemos a una entrega menor a los trabajadores de, por, porque se va a repartir obviamente entre más, y consideremos que el trabajador tiene derecho a recibir un máximo de estas de estas dos cantidades. Creo que hasta en temas de flujo le va a pegar, al, le va a, pegar a la empresa. No va a haber el flujo suficiente de ese 10% para poder respaldar los derechos tanto de los que estaban como de los que se están incorporando nuevos.
2: Sí, digo, aquí tendremos que ver dos perspectivas, ¿no? Por un lado, como hablas del tema del flujo, pues ahí tendremos que estar cumpliendo con el tema de reservas, ¿no? O sea, las reservas eh, contables que debemos de tener todo el tiempo y no nomás contables, sino que realmente reserves el dinero y lo estés este teniendo en consideración por un momento dado, ¿no? Ese es por un lado, pero por el otro, también para efectos del trabajador, que decías, "Oye, se va a dar cuenta hasta que le paguen menos." Y entonces hasta el siguiente año que los tengamos en la fila, y pues bueno, se habla mucho de que en ese momento tal vez empiecen a generarse una serie de amparos por parte de los trabajadores respecto a la aplicación de la norma que en ese momento les va a afectar y que, este, que ellos están en posibilidades de exigir el por qué me estás perjudicando de manera este, eh, de, de esta manera, por una, por una legislación y sobre todo hablando en, en una legislación como lo es en, en el caso de la laboral, que pues debería de ser siempre tendiente a aumentar prestaciones y no a disminuirlas, entonces ¿qué está pasando? no Entonces justamente creo que ahí es en el momento en donde pudiéramos tener, eh, a, así como ahorita todos los empresarios empezaron a, no todos, algunos empresarios empezaron a, a amparar pues los trabajadores tendrán su momento en el 2022, ¿no?
1: Correcto. Sí, sí, sí. Creo que ese es un tema medular de la reforma que va que afectar directamente en el bolsillo de los trabajadores y que, pues bueno, habrá que estar muy atentos en cómo se va resolviendo este tema. Por ahí inclusive se ha dicho que este, que para el próximo año vamos a tener dos PTUs, ¿no? Una de enero a abril y otra de... de con una vale. empresa y con otra. Uh -huh. Exactamente. Entonces, pues bueno, veremos, veremos qué tal funciona este tema. Es uno de los puntos medulares eh, en este tema de reforma y que tiene afectación directa en el bolsillo de los trabajadores. Hay, o, hay otro tema que, que, quiero, que quiero abordar también al respecto de estas repercusiones que tiene en el ámbito de los trabajadores esta reforma. Y es justamente que el cuarto transitorio de este decreto, pues me permite hacer una sustitución patronal. ¿No? Entonces... ¿Cómo funciona en primera instancia, este maestra, maestra Kenia? ¿Cómo funciona esta sustitución patronal en términos de lo que establece el propio decreto para después entrar a conocer cómo me afecta?
0: Ok, la reforma nos está dando un plazo, por decir así de gracia, de 90 días a partir de su entrada en vigor para efecto de realizar lo que hemos llamado una sustitución simplificada. ¿Qué significa? que yo tendré que hacer la transición de los trabajadores que tenía en una empresa, llamémosle outsourcing o insourcing, eh. Para efecto de trasladarlos aquí a, Semsa, a les prestan de manera directa sus servicios, es decir, sus actividades benefician a cada una de las razones sociales del grupo determinado. Entonces hago la transición hacia esas empresas para que puedan ya estar directamente con el, el patrón que les corresponda y de esa manera hacer un proceso de sustitución mediante la entrega de un aviso por escrito en términos del 41 de la Ley Federal del Trabajo en el cual se reconoce. Los derechos laborales básicos del trabajador, tales como son fecha de ingreso, puesto, salario, prestaciones y de esa manera el trabajador pase de, un, de una empresa a otra sin que exista ningún menoscabo de derechos. Ojo, esta transición la podemos hacer al más tardar el 24 de julio de una manera administrativa mediante la entrega de estos avisos mediante un procedimiento de sustitución acordado con, con, el, con el sindicato identificando a quienes tenemos en procedimiento de suspensión de la relación de trabajo sin necesidad de que haya transmisión de bienes okay. cuando en términos generales las, la sustitución patronal implica también la transmisión de bienes entonces este periodo de gracia también fue uno de los puntos que se negoció en la mesa gracias a que dijeron oye tú sabes que en esta figura pues la realidad que las empresas son empresas de cartón, las que administraban el personal, no tenemos nada. Entonces, danos la oportunidad y en ese sentido nos están dando un periodo que, insisto, es hasta el 24 de julio, o sea, estamos ya realmente muy cerca del, del periodo final de esto para poder hacer esa transición desde el punto de vista laboral. Ojo, estoy hablando de lo laboral, ya Carla me ayudará a platicar de seguridad social, pero esto implica que si tu empresario nos estás escuchando o tu trabajador, tendrás que respetar íntegramente las prestaciones que se traían y de lo contrario, si no lo hicieras, puedes meterte en un conflicto laboral, no solo de inconformidad con tu trabajador, sino que puede irte a denunciar a la Junta de Conciliación y Arbitraje Competente con resultados seguramente negativos para ti, patrón, porque no estás cumpliendo, como bien lo dices, la reforma laboral recientemente publicada.
1: Ok. Maestra Carla, sus comentarios al respecto de esta, de esta sustitución patronal. De esta, de esta sustitución patronal este, eh, simplificada. Simplificada. simplificada, correcto.
2: Sí, le llamamos sustitución patronal simplificada porque así fue como las autoridades le están nombrando, ¿no? O sea, el tema es que efectivamente, como bien dice Kenia, ya en la Ley Federal del Trabajo nos hablaba el artículo tercero de la propia ley, que los trabajadores no eran objeto de comercio, nunca debieron de haber comerciado con ellos, comerciado entiéndase, pues ahí te los paso, ¿no? Y ahí, y tú entonces me, o sea, no podías haber transferido trabajadores nunca. Sin embargo, igual que platicamos al inicio, ¿no, Alejandro? O sea, hay cosas que ya estaban reguladas y que entonces, ¿qué está pasando actualmente, no? porque hubo una restricción mayor? Pues porque no entendíamos y de todas maneras abusábamos de la figura de sustitución para poder dar de baja trabajadores en una empresa, trasladarlos a otra, y hoy sí de manera tajante te dice, no, si no hay transmisión de trabajadores, digo, de bienes no se puede, pero eso nos está llevando sobre todo a una situación en donde eh, como esencia... Es positivo, me queda claro, ¿no? O sea, tiene la parte positiva de decir, ah, mira, le está diciendo que le respeten los derechos, que los transfieras de una manera sana, ¿no? Este, adecuada, legal, y lo hagas. El problema es que en la vida real, ¿qué está pasando? Y, y volvemos con la parte en donde a veces la, la, la realidad es muy distinta que, que lo que nos establecen la, la, las propias leyes, ¿no? Sobre todo porque sí nos ha estado pasando muchísimo, como decía Kenia, nos llaman los trabajadores, nos nos dicen, oye, a mí ya me dieron de baja y ya no me van a contratar. Y me dijeron, y te o bueno, ya no me van a contratar o te contrato pero te voy a pagar por fuera o te contrato pero con otras prestaciones. Entonces, ¿en dónde quedó esa letra, no? Esa letra parece letra muerta. Porque entonces en la vida real, pues no está ocurriendo el que podamos tener estos derechos realmente salvaguardados para los trabajadores, porque no están existiendo los mecanismos que realmente los estén verificando, ¿no? Eh, eh, al final del día las autoridades sí tienen una forma de ver bajas y altas masivas, y ahorita pues no están este, realmente teniendo una, una, este, una vigilancia, déjame ponerle esa palabra, ¿no? Una vigilancia de estos, eh, de estas situaciones.
1: Correcto. Fíjese, este, maestra, que me llama mucho la atención que de la redacción de la propia de la propia norma quedó que se tiene que trasladar a los trabajadores respetando los derechos laborales. Y justamente el, el concepto, digo, me hace, me hace un poquito de ruido porque no sé si contemplar los derechos laborales y las condiciones laborales como lo mismo. La ley te señala únicamente que se darán trasladar trasladar, perdón, con los derechos laborales, respetando los derechos laborales. ¿Qué, qué comentario tiene usted al respecto de esta de, de esta de esta diferencia entre los derechos y las condiciones laborales? ¿Tiene? Yo? <risa> maestra, maestra <risa> Carla, perdón, quien <risa> guste a las dos, va para las dos la pregunta. ¿Quién
0: este, realmente los derechos laborales se traducen en las condiciones de trabajo. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente desde el momento en el que yo entro a una empresa y me establecen mis condiciones de trabajo, como sería mi puesto, mi horario, mi número de días de vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, este... Eh, eh, porcentaje en caso de, de incapacidades que a lo mejor prestaciones de naturaleza extralegal, todo eso es un derecho como una condición laboral entonces en ese sentido o, ojo no nos vayan a vender el, ah, es que tu derecho es este pero las condiciones son estas entonces es, las condiciones no te las puedo respetar pero tus derechos sí, o sea por ejemplo traías 30 días de aguinaldo eso no te lo puedo respetar pero tu derecho al aguinaldo de 15 días sí no es así. Al final de cuentas, desde el momento que yo entro a un lugar, adquiero determinadas condiciones de trabajo, esos ya se convierten en un derecho adquirido. Es decir, es un derecho que es tuyo y que al pasar a otra empresa me lo llevo conmigo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado como empresarios y como trabajadores para que no exista una vulneración en cuanto a criterios de no es lo mismo derecho que condición. En materia laboral, las condiciones de trabajo ya pactadas se convierten en un derecho incluso de naturaleza irrenunciable. Recordemos que para efectos laborales los derechos de los trabajadores son irrenunciables.
1: Correcto. Maestra Carla, este no, no se presta a, entonces a ningún tipo de, de, de interpretación este proceso de ser un derecho o una condición, ¿verdad? Porque digo, de lo que está sucediendo acá, acá afuera. de sí, lo que está pasando. O sea, entendamos eh, que el proceso, para empezar son dos meses de, eh, en, en, ese, en ese lapso de, de cambio que tenemos que, que hacer. Y la verdad es que si nosotros atendemos a lo que sucede actualmente allá afuera en el mercado es que inclusive había empresas que operaban hasta sin trabajadores, ¿no? O con uno o dos trabajadores, pero realmente operaban, operaban sin, sin estructura de nada. Entonces, el hecho de implementar todo este todo esta este cuestión en un periodo de dos meses resulta bastante complicado. Y entonces, el proceso en el que se están llevando a cabo las cosas se ha prestado para muchísimas cuestiones. Justamente una de estas, y por eso la, la pregunta es... es es esto que acaba mencionar la maestra Carla: si tienes derecho a un aguinaldo, es tu derecho laboral. Las condiciones de este aguinaldo, a lo mejor te daban 20 días sí. allá, aquí pues van a ser pues, 15 días, ¿no? Y, y no, no, no se presta entonces para hacer este tipo, de, este tipo de situaciones.
2: Yo aquí quiero hacer una división, ¿no? Es totalmente coincidente con lo que dice Kenia: es decir, son derechos adquiridos, una vez que tú firmas. Ese acuerdo de voluntades, que aunque en un contrato parece más un contrato de adhesión que acuerdo de voluntades, pero de todas maneras, ese, ese este, contrato que tú firmas con el trabajador, en ese momento son las condiciones mínimas pactadas que le tienes que respetar a ese trabajador, como bien dice Kenia. Ok, oye, pero traía prestaciones totalmente distintas a las de mis trabajadores. ¿Cómo lo jalo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo los hago compatibles? Porque si no me va a meter en otro problema, ¿eh? O sea, y el otro claro. problema va a ser... Y a estos también les respeto a aquellos o cómo lo voy a unificar. Entonces, nada más eh, la segunda parte que me gustaría ver es, sí, definitivamente tendrás que respetarles todos esos derechos y condiciones pactadas, pero también recordemos que hay una posibilidad, incluso hay una tesis jurisprudencial que nos lo permite, en donde nosotros podemos disminuir salario, disminuir prestaciones o eliminar prestaciones siempre y cuando no queden por debajo de las mínimas de ley, pero pero, digo, no nos emocionemos patrones, pero <risa> eh, sí, porque luego van a decir, Carla dijo, ¿no? Y mañana mismo van a querer eliminar, no.
1: Maestra, hasta ahí nada más para que tengamos muchos likes aquí. <risa>
2: <risa> pero ese, pero eso, eso que lo podemos hacer tendrá que ser a través de un proceso, tendrá que ser una liquidación de prestaciones y tendrá que ser ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Si lo logramos, no hay problema. El liquida las prestaciones que tenían allá, disminuye lo que tienes que disminuir, los trasladas con las mismas prestaciones que los tuyos y no hay problema. Sin embargo, previo a que hagas ese traslado y a que hagas la sustitución que ya Genia comentaba y a que hagas todo eso, tendremos que haber hecho este proceso. Entonces, eh, eh, el tema es que yo entiendo que normalmente todo esto nos, nos causa mucho conflicto como empresa porque normalmente no traíamos mismas prestaciones, ¿no? Entonces, ahí sí es un tema. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Porque yo hablé cuando este traía más y este menos, y es a donde se va, pero cuando es al revés, aquí traía lo mínimo y acá trae más, ahí sí va a adquirir los, los derechos de los demás, porque si no, entonces entraríamos en lo mismo que yo dije en un principio. Tú no puedes darle prestaciones o condiciones distintas a los iguales, ¿no? O sea, tendrás que tener este, esa, esa equidad entre las partes.
1: Correcto. Sí, sí, me queda claro que ese, ese proceso tendría que funcionar de esta forma. Ahora, ¿qué sucede? Porque al final de cuentas, pues yo también como trabajador, pues lo que me interesa también es preservar preservar mi empleo, ¿no? Y evitar justamente este, estos recortes de personal que ya se están dando, que ya están sucediendo. Y, y la intención es que, pues bueno, sea un proceso que beneficie a ambos, tanto a la empresa que va a recibir a los trabajadores, que, este, que va a absorber a los trabajadores, como yo como trabajador, Puedan hacerse, hacer valer todos los derechos que me corresponden. Ahora, la duda es: y muchos patrones lo han estado, son conscientes del tema. O sea, a mí me conviene liquidar la relación laboral completamente. Pero, maestra Kenia, ¿qué, qué posibilidades yo como patrón tengo de negociar esa liquidación? ¿Puedo negociar algún plazo? ¿La tengo que liquidar de inmediato? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué, qué, qué opciones tiene el patrón para ofrecer que me permitan preservar mi empleo?
0: Ok, aquí previo a contestar esa pregunta, quiero nada más hacer una aclaración respecto a lo que estábamos comentando. Eh, en muchas ocasiones eh, eh, reducimos prestaciones y no pasa nada, ¿ok? Eh, y en el no pasa nada es porque tuviste la suerte, porque no fue y no te demandó, no supo, no se asoró, pero eso no significa que está bien, ¿ok? Y el problema es cuando te pase, te va a pasar una vez y con esa vas a aprender porque va a ser... Eh, multas y sanciones bastante importantes, ¿no? Justo hoy me hablaba un posible cliente de, oye, te hablo porque ya, ya embargaron mi cuenta, entonces quiero que me regresen el dinero. Y yo, ¿ya perdiste un laudo? Sí, vale un millón de pesos y en mi cuenta había 100 mil que me lo regresen. No, pues date de santos que no había el millón, ¿no? <risa> porque realmente ya no lo vas a poder recuperar, ya tienes el juicio perdido, perdón, pero ya no puedo hacer nada. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque a veces decimos, me ha funcionado, no me ha pasado nada. Híjole, pues ha sido suerte. ¿eh? O sea, porque al final hay que establecer los procesos correctos para no correr riesgos. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y en el proceso en el que finalmente, digamos, tengo que hacer la transición y definitivamente no puedo, mi carga social no me va a dar para poderlo mantener y entonces tendré que hacer procesos de liquidación, ¿puedo negociar? Sí. O sea, la realidad, la respuesta es que sí, independientemente incluso que no estemos en un proceso de sustitución. Hablemos también un poco de las consecuencias que seguimos arrastrando el COVID, de todavía no me repongo, este Alejandro, y entonces necesito dar de baja gente. ¿Me puedo sentar a negociar, poner plazos y demás? Sí, pero también cuidando, cuidando la, las expresiones, ¿no? Porque a veces pasa de que el trabajador llega y te dice, está bien, patrón, dame eso. Y quedamos como buenos amigos. No te firma nada, se va, alguien lo asesora, va, te demanda y va a tener la razón, porque no firmaste nada. El cliente de hoy embargado me decía, y si le doy el dinero en efectivo y ahí muere, ¿cómo crees? O sea, obviamente lo tienes que hacer ante una junta de conciliación. En ocasiones nos queremos ahorrar la asesoría y lo único que generamos es hacer más grande el problema. Entonces, al final sí se puede generar una negociación bajo un convenio en el que no existe una renuncia de derechos, Sí, eso también hay que tenerlo muy claro porque si al final hacemos un convenio de lo di de baja pero me aceptó 30 días de gratificación o de indemnización, pues obviamente estamos vulnerando derechos. Entonces, hay que tener cuidados en qué términos pactamos la negociación, que si al final me acepta pagos a plaza, lo voy a traducir por escrito, lo voy a ratificar de tal manera que nos dé la mayor seguridad posible tanto el trabajador como al patrón. Eso sí se puede, pero insisto, verificando bastante los términos bajo los cuales lo pactemos por escrito.
1: claro Y seguramente me va sacar la recomendación de hacerlo ante una autoridad, ¿no?
2: Definitivamente, definitivamente. Eh, sobre todo, incluso nosotros eh, recomendamos aún en ciertas renuncias de cuantías importantes decir, híjole, sé que es una renuncia, sé que él te le está pidiendo, sé que son bien amigos pero pues la persona ganaba salarios topados y le dabas prestaciones importantísimas y que puede representarte eso todo un problema si es que te demanda, mejor vayamos a ratificar, ¿no? Generalmente sí recomendamos el tema de, de, de hacerlo ante autoridades, sobre todo aquí que estás negociando una liquidación, ¿no? O sea, en donde ya no es tan amigable el tema. Entonces, con mayor razón, acércate a las autoridades definitivamente.
1: Correcto. Muy bien. A ver, voy, voy, a, voy a ir hacia un tema un poquito escabroso que okay. sucedió recientemente con una empresa que, que teníamos este, por acá o que tuvimos acercamiento con ellos por, por algunas otras cuestiones este, fiscales. Y justamente a raíz de esta situación era una empresa que se dedicaba al outsourcing. De esas, de esas empresas de, de, de cartón o de cascarón, como, como comentaba la mesa Kenia, no tienen absolutamente nada. Y ellos y, y estaban diciendo, a ver... Al final de cuentas, este, yo no prestaba un servicio de, de subcontratación. Lo que yo prestaba era un servicio este, independiente, una, cualquier facturación de servicio del que, que se les ocurra. Entonces, en realidad era una subcontratación muy disfrazada de, 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 de servicios. ¿no? Entonces, por eso sí, aquí va a entrar un poquito de tema escabroso, porque esta empresa ahora dice, sabes qué, yo al final de cuentas, pues yo no era un subcontratista, yo no yo no prestaba servicios de, 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 de subcontratación en términos del 15A de la ley federal del trabajo, entonces como a mí no aplica esto, lo que a mí se me acabó el trabajo, yo cierro la cortina y se acabó y pues no puedo no tengo con qué hacer frente a las obligaciones laborales que tenía anteriormente. Es algo que puede suceder ahorita, este, maestras, es algo que ahorita puede estar sucediendo y, y yo como trabajador, ¿qué es lo que puedo hacer ante una situación como esta? demandar temas,
2: ¿no? O sea, yo creo que aquí el tema es justamente no podemos simplemente eh, incluso, aun cuando no fuera el tema de sustitución, pasó con la pandemia. Con la pandemia no era un tema de sustitución, no era un tema de outsourcing y hubo gente que cerró la cortina literal porque no tenía con qué. Y aún así, no le exime de no pagarle al trabajador su liquidación. ¿Qué pasa? Hay procesos de liquidación legal de una empresa. Hay procesos de cierre real, o sea, en donde dices me declaro en quiebra y por lo tanto hay que hacer todo un proceso de, de, de concurso mercantil ¿no? y todo un proceso necesario para decir, no tuve, se cierra la cortina, vendan todo lo que hay, hagan todo lo que se tenga que hacer para que entonces se pague a quien se le deba de acuerdo incluso a un, este, a un listado de prelación. Entonces los procesos existen, tú no puedes a la brava y a la buena de Dios no nada más decir, con permiso y yo no existo. Porque entonces justamente ahí es en donde sí te vas a arriesgar un tema de demandas. Que ahora, ¿a quién le cobro si ya no está? Aparentemente ya no está. Hoy realmente, y lo decía Kenia, por ejemplo, con el tema de cuando les congelan cuentas y ese tipo de cuestiones, hoy es mucho más fácil encontrarte. Hoy... Tienes cuentas bancarias, hoy tienes, este, das de alta todo con RFCs y con CURPS. Hoy te van a encontrar o van a encontrar a los socios. O sea, hoy no es tan fácil desaparecer como hace 10 años, ¿no? O sea, hace sí. 10 años la verdad es que sí pasaba que literal bajaban la cortina y ya no los encontrabas. Hoy las autoridades se encargan de encontrarlos. Entonces creo que es un riesgo que no recomendamos, ¿no? O sea, lo más eh, sencillo sería de alguna manera... Negociar, hace rato lo decíamos, oye, vamos negociando con los trabajadores, vamos viendo cómo lo hacemos, para no meter en problemas incluso a los socios mismos de las este de las empresas, porque hoy tienen una responsabilidad también los socios. Digo, yo sé, hay diferentes tipos de sociedades con este limitación de responsabilidad, pero aún así hay manera de encontrarlos y de detectarlos, ¿no?
1: Claro, si yo como trabajador, maestra que yo me encuentro en uno de estos, de estos supuestos ¿Cómo de, ¿Cuál debe ser mi, mi, mi actuación o cómo yo debo de comportarme? Porque, como bien señala la maestra Carla, hay procesos de liquidación de una empresa. No es como que cierro la cortina y, y ya me fui, pero yo como trabajador, ¿hasta dónde puedo llegar o, quién, o, o cómo puedo yo vigilar que efectivamente ese proceso se lleve a cabo?
0: La verdad es que el proceso laboral para el trabajador es muy benévolo. Eh, en ese sentido, el trabajador puede demandar a todo mundo. O sea, y estoy diciendo a todo mundo, puede demandar a quien le prestaba el servicio, a quien le pagaba, a la nueva empresa a la que sustituyeron a la mayoría de los trabajadores que sí decidieron continuar, a los socios en lo personal. Eh, puede, puede demandar a quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en Morelos número 4. O sea, la realidad es que en una misma demanda puede demandar a 25 personas, sean físicas o morales o combinadas. Y en ese sentido. Es como, yo siempre bromeo y les digo, es como una bola de boliche, ¿no? O sea, le va a tirar a todos y a lo mejor algunos van a caer y otros no. Pero tiene ese derecho, tiene esa facultad de demandar a todos los que él considera responsables de la relación de trabajo para que al final la Junta, en un análisis, determine quiénes son los verdaderamente responsables. Y también aquí yo haría un llamado no solo a los trabajadores a investigar previo a demandar quiénes son los involucrados en la relación de trabajo, sino también a los empresarios. Porque justo hoy estábamos en una charla con estudiantes y platicábamos de que es bien importante la ética y desgraciadamente sí nos, nos llegamos a encontrar personas que nos dicen lo que queremos oír. No, La verdad es que los seres humanos en las relaciones personales comerciales siempre buscamos que nos digan lo que queremos, pero hay que ser sumamente honestos y sabemos que hay muchos profesionistas que, que nos venden. El ejemplo que hoy les decía, él me decía, es que tú véndeme un amparo, véndeme algo para recuperar mi dinero. Híjole, con toda honestidad, no. O sea, con toda honestidad, yo no te voy a engañar. No somos un despacho que nos dediquemos a eso. Entonces, con honestidad también, si te dicen, no te apures, si pierdes te desaparecemos y si lo dejamos como este como cajita de cartón. Híjole, como bien decíamos, a lo mejor la empresa efectivamente la podrás dejar en ceros y demás, pero existen también procedimientos legales ante la Junta de Conciliación donde puede haber una sustitución sustitución patronal de un laudo en el que a lo mejor condenaron a la empresa ASADCB que ya desapareció, ya no tiene dinero y tú estás tranquilísimo en Dubái, pero pueden irse contra ti como patrón persona física y contra ti con todos los bienes. Imagínate ya no volver a tener cuentas, no tener una propiedad, tener que hacer los cambios, este, híjole la verdad vale la pena o sea, creemos que en ese sentido lo idóneo es mejor tener una asesoría inmediata para que puedas resolver el problema y no alargarlo. Y no irnos o a, velo dejando, velo dejando, el día de mañana, el día de mañana, porque el día de mañana va a terminar llegando. Entonces, es bien importante asesorarte de manera correcta, aunque a lo mejor lo que te estén diciendo no es lo que quieres oír. Es que yo lo que quiero oír es que no voy a pagar nada y que los trabajadores tienen cero derechos pues perdón, pero no es así. Y al final en un tribunal te lo van a terminar ganando. Y como ya lo decíamos, no es tan fácil el día de hoy desaparecer de la faz de la tierra. Y aunque lo fuera, verdaderamente lo quieres hacer, ¿valdrá la pena? Yo lo pongo sobre la mesa, ¿no?
1: Claro, claro, sí, la verdad es que es una reflexión que vale mucho la pena hacer, eh, sobre todo entendiendo que, por ejemplo, este tema exclusivamente de la reforma a la subcontratación se da porque existían muchas empresas, que eran de cartón solamente, ¿no? Pero yo creo que, y coincido plenamente con la mesa Kenia, que el empresario empresario, por lo que está buscando es cómo prevalecer y cómo afrontar de manera adecuada este tipo de cuestiones, aunque hay empresarios de todo, hay empresarios que les gusta el riesgo, que les gusta el filo de navaja y también se, se vale. Siempre y cuando, pues, obviamente tengan una estándar una de hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y en el caso de lo que estamos platicando el día de hoy, maestra Carla, por lo que podría yo ir 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 este recapitulando de todo lo que hemos comentado, la reforma sí está protegiendo al trabajador o si sí hay elementos de protección para el trabajador a efectos de que pueda hacer un traslado de la, de la empresa de outsourcing hacia la empresa generadora de, de riqueza de manera transparente y de manera este, muy, muy lineal, muy, muy legal, ¿no? Sin tener tanto problema, aceptando mejor ese tema de la PTU que se hay una afectación directa.
2: Fíjate que yo aquí quisiera, Alejandro, retomar el comentario inicial que hice, ¿no? Eh, creo que a la letra es una buena reforma, que está protegiendo al trabajador, que está procurando que se le este, respeten derechos, pero... En la vida práctica, en la vida diaria, no está ocurriendo necesariamente eso. No significa que el trabajador no tenga medios de defensa, lo acabamos de decir hace un momento, ¿no? O sea, en la vida práctica no. ¿Qué nos está pasando y qué, qué es lo que…? Y voy a retomar tus propias palabras, Alex. Porque lo que decíamos es que el trabajador también no quiere un juicio, quiere trabajo. Y entonces entre que yo no quiero un juicio y quiero trabajo y entre que yo no puedo pagarte y entonces quiero seguir trabajando, o sea, como patrón y como trabajador, creo que ahorita se está dando más en la práctica encontrar un justo medio que realmente una aplicación de ley. Eso es lo que nos ha tocado ver. Desgraciadamente, o afortunadamente, como lo quieran ver cada quien desde su cristal. no O sea, no voy a juzgar bueno o malo, no creo que eso no nos toca. Pero sí lo que hemos observado en el, en el medio... Es que de verdad hay veces en las que, como lo decías tú hace un momento, oye, es que me están liquidando, ¿qué hago? Pues aceptar la liquidación, ¿verdad? O sea, o en su caso, irte a un juicio, pero el trabajador dice, oye, pero sabes que yo duré seis meses sin trabajo durante la pandemia, me voy a ir a un juicio, voy a durar otros seis meses sin recibir nada, pues por lo menos, pues ahorita lo que me den. Eso es en la problemática real, cruda, muy cruda, me queda claro, ¿no? O sea, me encantaría decir algo totalmente distinto, y sí. Sí hay también las empresas y un grupo importante también de empresas que está tratando de hacer todo lo posible por cumplir al 100%, ¿no? Y claro que las hay, por supuesto que las hay. Hay quien me ha dicho, no existen, claro que existen y claro que las hemos visto, ¿no? O sea, empresas que de verdad hacen todo por sus trabajadores y están tratando de hacer todo por no coartarles derechos y por aplicarse cuadradamente a una, a una normativa. Pero también hay las otras empresas extremo contrario, ¿no? Que decías que bajaron la cortina y dijeron, ahí, búsquenme. Y están las que están en el inter de las dos, en donde dicen, quiero, pero no puedo, ¿no? Este, en donde el trabajador necesita trabajo y entonces, a pesar de tener mecanismos de defensa, como los estamos platicando, tú siempre vas a poder tener tu derecho de demandar, ¿no? Pero no lo quiere hacer porque lo que quiere es que seguir con la chamba. Entonces, acepta. ¿Y cuántos trabajadores no? Todavía hoy en día están recibiendo una nómina por fuera, o una doble nómina no O sea, simplemente desde ahí, no estoy hablando de la reforma, estoy hablando de el actuar, y los hay, claro que los hay, no podemos tapar el sol con un dedo tampoco, ni vernos tan puritanos, ¿no? O sea, no se trata de eso, se trata de ver la realidad que México está viviendo, y que justamente por eso, yo decía desde un principio, que a mí me queda muy incómoda la reforma en el momento en el que entró. No el que esté bien o esté mal, no el de que, no, 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 si sí era una reforma necesaria, pero en este momento, en este justo momento, en donde la economía no es la mejor, en donde vamos saliendo de una crisis, en donde, y no sé si saliendo, todavía estamos en ella, ¿no? O sea, en donde estamos en una serie de situaciones que entonces nos han llevado, que a pesar de lo que dice la letra de las leyes, vemos que en la vida diaria se están eh, gestando un montón de cosas muy distintas por mantener los fuentes de empleo, tanto por parte de los patrones como también por parte de los trabajadores, ¿no?
1: Claro, sí, 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 creo que, coincido en el tema de que ha sido, ha sido un momento históricamente difícil para todos. Y bueno, yo si hago un recuento, por ejemplo, del 2018 para acá, justamente en el tema laboral, ha habido... Ha habido modificación, modificación y modificación cada año, ¿no? Desde la, la entrada de la NOM 35, el proceso de legitimación de los sindicatos, el tema de... Lo, lo, lo leía recientemente en un artículo que, que de usted, me Carla, justamente este tema, ¿no? Todas estas cuestiones que se han venido arrastrando y, y pues bueno, hasta concluir con esta reforma que a la, lo que hace es echarle un, un raya al tigre ahí de, la, de, la, de lo complicado que de por sí es el proceso de las... El proceso laboral como tal en México, no es, es complicado llevar una relación laboral por todas las, las cuestiones que se tienen alrededor. Eh, Maestra Kenia, para ir cerrando un poquito el tema, me gustaría que nos hiciera este sus, sus comentarios, sus recomendaciones, no solamente ya ahora para el trabajador, sino también para los patrones que van a hacer este estos procesos. Pues bueno, ¿cuál sería, cuál sería la recomendación? ¿Cuáles serían los temas importantes a, a poner sobre la mesa antes de tomar una decisión? Eh, me Refiriéndome a estos patrones que quieren hacer las cosas dentro de lo que cabe bien, regularse y hacer las cosas correctas. No aquellas que, que, que ya andan buscando desaparecer, porque la verdad es que ahí es complicado. digo Al final de cuentas lo acabamos de comentar, es complicado poder ayudar a ese tipo de empresas, pero para los, los empresarios, ¿cuáles serían las recomendaciones para hacer frente a esta, a, esta nueva, a esta nueva reforma.
0: Ok, Alex, atendiendo a tu pregunta, voy a hablar primero efectivamente de los empresarios y después de, de los trabajadores. Para el empresario es bien importante buscar una asesoría multidisciplinaria. Nos hemos encontrado también con el tema de que precisamente hablando de la situación económica de las empresas, pues que voltean con su contador, con su área de recursos humanos y le dicen, tú hazlo, no necesitas nada, mira, está bien sencillo. Y como lo decíamos, o sea, no es que esté tan sencillo, es una reforma integral, hubo una modificación a ocho leyes, están implicados aspectos fiscales, laborales, de seguridad social, incluso de Infonavit, y en ese sentido sí habrá que buscar una asesoría multidisciplinaria. Eso significa que tendrás que juntar a varios especialistas en la materia para hacer un análisis de tu empresa. No es de, es que a mi compadre lo hizo y le funcionó. Cada uno tenemos una situación diferente. Esta reforma implica el análisis de los objetos sociales, el análisis de tu actividad preponderante, de qué es lo que venías haciendo, este, cómo va a ser la modificación, cómo estabas registrado. ¿Tu empresa que manejaba el personal era propia o era ajena? Entonces, en ese sentido tendrás que hacer toda una reestructura y ya lo decíamos, ya vamos tarde. O sea, la realidad es que si apenas lo vas a empezar a ver híjole, de verdad ya vamos tarde entonces si quieres hacer las cosas bien y no seguir operando y rezando a que no se den cuenta de que así sigo pues la realidad es que tendrás que buscar asesoría para que se haga un análisis particular de tu empresa y sobre eso se implementen los cambios necesarios ya sea mediante proceso de sustitución patronal, ya sea mediante una liquidación, mediante el inicio de una nueva relación de trabajo o sea, van a depender de una serie de factores que gracias a una buena asesoría van a poder salir bien y vas a poder iniciar con el pie derecho. De lo contrario, si lo quieres hacer de la manera más barata o sencilla posible, pues desgraciadamente nos va, va a implicar que inicies con el pie izquierdo y que eso te genere que vengas arrastrando la posibilidad de que hagan una, te hagan una visita y de multas que verdaderamente están impresionantes. ¿eh? Pueden llegar hasta los cuatro millones. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de con quién contrato, qué voy a firmar, qué tipo de documentación debo de solicitar. O sea, tiene implicaciones importantes, eso como empresario. Y como trabajador tendré que verificar el, en qué esquema estaba, porque a lo mejor a mí no me aplica. O sea, yo ya estaba de manera directa con mi empresa y entonces ahí no tiene que haber ningún cambio. Porque también nos han hablado para decirnos, ah, es que con la reforma nos van a liquidar, ¿verdad? Nos van a dar dinero. A ver, ¿cómo estabas? Ah, no, yo trabajaba de manera directa. No, pues tú no tienes ninguna implicación. ¿Cómo que no? Pero es que a mí me dijo mi vecino, típico, ¿no? Insisto, el vecino, el amigo, el de, y, y queremos prácticamente entrar ahí. Y recordemos que al final cada supuesto es un traje a la medida. Entonces, al final tendrás que ver si realmente estabas en un régimen de subcontratación y si estabas en un régimen de subcontratación, qué está proponiendo tu patrón y si eso implica una sustitución, el que te tendrás que llevar todos tus derechos y de no tenerlo, buscar asesoría laboral. La gran ventaja en temas de asesoría laboral es que para los trabajadores es gratuita. Pueden acudir directamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tiene un área que se llama Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que les va a brindar una asesoría gratuita en caso de que no se esté respetando de manera íntegra sus derechos. Entonces, aquí de los dos lados tendremos que ver cómo nos toca asesorarnos y cómo nos toca defendernos. Y creo que esta segunda parte también le deja una lección a los patrones en el sentido que hoy en día los trabajadores tienen un mundo de posibilidades en sus manos. Entonces ya saben cómo asesorarse y ya no es tan fácil que ya no vayan y reclamen sus derechos. Eso implica una coparticipación en el cumplimiento de derechos y obligaciones de ambas partes, no solo en el proceso de subcontratación, sino en todo el desarrollo de una relación laboral que insistimos. Como bien lo decías, lo que buscará un buen empresario es que la relación sea sana, porque al final de cuentas el trabajo de esa persona termina beneficiándole y contribuyendo al crecimiento de ese empresario, ¿no? Y es lo que también nosotras como asesoras buscamos, la tranquilidad y el respeto a la ley para que las relaciones sean armoniosas.
1: Correcto, correcto, muchas gracias, maestra. Maestra Carla, sus comentarios finales para ir cerrando el tema de, del día de hoy.
2: Fíjate que para no abundar tanto ya en el mismo tema, que porque coincido con lo que Kenia comenta, porque justamente como despacho creo que esa es la intención, yo quisiera ir a una reflexión a lo mejor un poco más eh, personal en cuanto a que eh, nosotras dedicándonos a la parte laboral, seguridad social, recursos humanos, yo siempre lo he dicho y tengo una frase, que lo más difícil de los recursos humanos son los humanos. Porque tienen sentimientos y tienen emociones y entonces hay que, o sea, ya no nada más estás eh, resolviendo problemas, sino que estás resolviendo a ver qué, qué trae la, la, la otra persona en la cabeza, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con trabajadores siempre debe de ser manejado con mucha inteligencia y sobre todo inteligencia emocional, o sea, inteligencia en la comunicación. Entonces, estos procesos, creo que hay, hay empresarios, respeto cómo lo hagan, yo voy a dar la opinión que considero. Hay empresarios que les gusta tener todo callado, todo, no, no diga nada, no haga nada, pero todo es ¿no? el cuchicheo y es peor porque generas una incertidumbre que no siempre es positiva. Y entonces también tienes que cuidar el tema del clima laboral. Si vas a hacer cambios, lo más importante es comunicarte con tu trabajadores, que sea de ti quien se comuniquen y entonces que no sea que escucharon de la secretaria de del de, 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 del jefe que como que algo van a hacer y como que nos van a dar de baja porque qué vas a provocar que todo el mundo se asesore, pero se asesore como dijo Kenia con el vecino, con el amigo y con quién sabe quién que ni siquiera tiene idea y que te empiece a meter en conflictos y que te empiece a meter en problemas, porque entonces tú lo provocaste por no darles tú la información. El, el, lo, lo más importante es aquí sentarte y hablar con las personas y decir, a ver, señores, estamos en esta situación, hubo una reforma, las medidas que la empresa está tomando son esta, esta, esta y esta, y no les va a perjudicar absolutamente nada por esta y esta y esta situación, no se preocupen por ta, 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 ta. estoy a es sus órdenes para cualquier duda, ¿no? De manera general, tengo patrones que me dicen, no pues ni que les tuviera que pedir permiso, es que no es de pedir permiso, es que no es de anticiparles, es simplemente comunicación y que sea por ti y que sea de una manera sin que sea amarillista, sin que sea este, eh, malinterpretada. Mientras más puntual des esa información, es mucho mejor. Y yo creo que eso en estos momentos de verdad, tú mismo lo vas a agradecer el día de mañana si lo empiezas a hacer porque te va a evitar problemas. Muchas de las veces nos toca negociar y que no me dejará mentir, no negociar algunas liquidaciones y demás, porque justamente se dieron con la entraña. No, no pensadas o porque entonces hubo acá un chisme que provocó otras cosas y que se volvió una bola de nieve y que para cuando llegó contigo te reventó en la cara y entonces hasta ahí te das cuenta. Yo creo que en estos momentos, insisto, creo que Kenia ya habló de la parte como técnico-operativa de qué es lo que tenemos que hacer, pero a mí me gustaría terminar con ese, con ese sentido de entendamos, pongámonos en el zapato del otro, entendamos que el trabajador tiene incertidumbre, entendamos que el trabajador está... Hoy tenemos, lo de esa sacaría con el celular, ¿no? Exceso de información, exceso de información, en todas las redes sociales, en la televisión, en todos lados y no siempre la mejor información. Entonces, si, el, si, si están llenos de información y tú todavía te pones y, y, y estás este, queriendo hacer las cosas por debajo del agua sin que se den cuenta y nada más quieres llegar a rajatabla al final del momento a dar una indicación de se va a hacer así, se acabó, seguramente vas a tener un problema laboral. Entonces, quieres evitar ese tipo de problemas adicionales a los que ya vamos a traer por, por naturaleza del proceso, ya vamos a traer, no los podemos quitar, pero no te eches más al saco, ¿no?
1: Correcto. Muy bien, maestra. Carla, maestra Kenia, pues la verdad es que digo, la, la intención de esta sesión creo que, que se, ha, se ha logrado, que es, desde la perspectiva del trabajador, creo que hay mucha reflexión también para el patrón. ¿No? Cuando pues, nos ponemos del otro lado, creo que podemos entender también la otra cara de la moneda y saber cómo poderla, cómo poderla resolver. De mi parte, yo creo que nada más concluiría con el tema de, de para los patrones, que, que podamos entender que nos entre el chip de que a las cosas que funcionaron anteriormente, ahora ya no funcionan, es momento de, de hacer las cosas de manera diferente, de hacer las cosas de manera ordenada, de hacer un aseo administrativo, que lo hemos estado repitiendo ya de manera recurrente en nuestras sesiones. Eh, creo que es momento de poder hacer diferente las cosas. no Y para el colaborador, pues bueno, este, o para el trabajador, también hacer énfasis en que estamos en un momento también difícil, eh, económico y social, y que pues en un principio de colaboración mutua nos ayudaría muchísimo a preservar empleos, a preservar trabajos y ayudar a que las empresas sigan creciendo, porque es una parte fundamental para que salgamos de esta crisis que, que vivimos durante, durante todo este año pasado y que bueno, hasta el día de hoy todavía no salimos. Pero maestra Carla, maestra Kenia... Muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Espero poderlas, este, tener la oportunidad de tenerlas aquí más seguido. Yo entiendo sus agendas son de repente complicadas, pero esperemos poder saludarnos próximamente en otras sesiones que tendremos aquí en Arce Contigo. Muchísimas gracias a ambas por su tiempo, también les agradecemos a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos y bueno, los invitamos a que compartan esta información y cada vez seamos más los que, que no seamos ese vecino al que le fueron a preguntar del ejemplo <risa> de nuestra Kenia, que compartamos información con valor como la que acabamos de recibir el día de hoy, día de hoy por parte de dos profesionales en, en el tema. Pues muchísimas gracias y que tengan excelente tarde.
0: Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.